0: Feito Homem – A Jornada de uma Mulher ao Universo Masculino – Nora Vincent Capítulo 1 – A Preparação Este livro é a história real da experiência de imersão da autora no mundo masculino. Por 18 meses, Nora Vincent se transformou em um homem e, através do personagem que criou e chamou de Ned, buscou vivenciar a prática de ser um homem, para então compreender o universo masculino em todas as suas nuances, tanto as boas quanto as más. Ao assumir a personalidade masculina, ela trabalhou, socializou e conviveu com um grupo de homens de todo tipo, e buscou ter uma sincronia o mais autêntica possível daquilo que é comum ao homem. Pois a ideia era conviver com esses homens sem ser descoberta por eles. Este, então, é um trabalho de valor antropológico, psicológico e social. Ela, então, chamou o próximo capítulo de amizade. E, logo no início de sua jornada, a autora testemunha que sua primeira descoberta acerca do lado masculino da vida foi de que os homens possuem um tipo de código silencioso pelo qual se comunicam com o mundo ao redor deles e lidam com o sexo oposto. E, nas palavras da autora, Esse tipo ou espécie de psicologia própria masculina insere diferenças profundas no jeito de ser, pensar e se relacionar deles, e coloca um determinado peso emocional na sua forma de enxergar e interagir com as mulheres e entre si. E o primeiro passo de Nora Vincent em seu novo papel como Ned foi socializar-se e fazer amizades, e ela optou por filiar-se a um clube de boliche. E então vai dizer como Ned que sua impressão mais forte nesse primeiro contato com um grupo de homens sendo vista e tratada como homem, foi começar a entender o conceito de ser homem. Isso num sentido autêntico e genuíno do termo, e não como a mídia, a propaganda ou mesmo as mulheres costumam apresentar do sexo masculino. E Nora vai dizer sobre isso vi aqueles homens vestidos com roupas simples, despreocupados com a moda, completamente entregues ao lazer e à amizade, ao mesmo tempo que levava muito a sério seu desempenho ali no boliche, comprometidos a fazer o melhor pela equipe. E ela vai dizer ainda, vi suas mãos calejadas e porosas devido às suas atividades profissionais, mas mesmo assim mantinham uma força interior que não sucumbiam, Caravam com enorme coragem seus sofrimentos diários e essa é uma definição de ser homem que não se encontra por aí. Outra consideração importante que a autora vai fazer no seu papel de Ned era que até os apertos de mão e cumprimentos que os homens ofertam ao seu grupo revelavam um traço positivo de suas personalidades se comparado às mulheres na forma delas lidarem com seus pares. Os homens são calorosos, entusiasmados, as mulheres já são mais frias e emocionalmente distantes umas das outras. E na página 35, ela vai dizer Observei que havia algo de afetivo e caloroso na forma dos homens se cumprimentarem. Era como se ao apertar a mão um do outro, estavam incluindo-se numa espécie de irmandade ou camaradagem que os tornava naquele momento amigos, parceiros e confrades. E Nora Vincent vai então comparar tudo isso ao tipo de recepção e cumprimentos que costuma acontecer entre as mulheres. E ela vai dizer que as apresentações entre as mulheres frequentemente parecem falsas e frias, cheias de uma gentileza flácida. Ela vai dizer que via muitas mulheres abraçarem umas às outras, até mesmo aquelas que já se conheciam há algum tempo, mas eram sempre um gesto vazio, algo polido, estranho, como algo feito por hábito, que não era sentido realmente, apenas uma aparência. E muitas vezes deixando escapar até mesmo uma faísca de ressentimento. Em comparação, a autora vai dizer que havia entre os homens uma irmandade natural, uma capacidade de se aliar, de serem sinceros. E na página 43... A observação da autora será de que o rótulo comumente atribuído aos homens de machistas, sexistas, homofóbicos, não se verificou em sua experiência. Segundo a autora, de fato os homens fazem piadas sobre gays, negros e mulheres, mas do mesmo tom também fazem piadas de si mesmos, fazem piadas dos ricos, dos políticos. E sobre isso, a autora vai dizer que havia piadas gays, sexistas, mas elas também nunca eram madosas. Eles riam das indignidades que eles mesmos sofriam e se maravilhavam mais do que criticavam com os estranhos hábitos e problemas da classe média alta e sempre diziam, é assim mesmo, os ricos são sempre assim. Eu também notei, vai dizer Nora, que mesmo aquele instinto masculino de ensinar ou ser o tutor mostrando ou dizendo às pessoas como fazer algo, mesmo isso eu percebi que vem de seus instintos de proteção, de proteger aqueles de quem gosta, ou seja, ao ensiná-lo uma coisa, o homem está tentando protegê-lo da frustração e da decepção da vida. Em contrapartida, o que Nora Vincent diz sobre as mulheres em relação a isso é que As garotas podem ser muito mais desagradáveis do que os homens quando se trata de alguém que está no seu caminho rumo ao que elas querem. Vai dizer Nora, pratiquei esportes com e contra mulheres a minha vida toda. Se percebem a dificuldade de outra mulher em relação a alguma coisa, ficam contentes e instigam isso por baixo do pano. Nenhuma atleta mulher que eu conheci, diz a autora. Alguma vez tentou me ajudar com meu jogo ou me dar alguma dica. Era cada uma por si. Não era suficiente ganhar. Tinha também que ver a outra pessoa perder. E na página 55, a autora diz que a maneira dos homens de lidar com as coisas é... Dando conselhos úteis e concretos, são impelidos por sua natureza... A querer consertar as coisas, não porque eles se sentem melhores mas por um desejo inerente de ver a coisa certa sendo feita. E do ponto de vista da autora, a realidade ou o conteúdo emocional dos homens não é expressa em voz alta e, por isso, quem está de fora, especialmente a mulher, que está acostumada com uma vida emocional mais aberta e falada, tende a supor que o que não é dito não está ali. E, e entre os homens, é como entre os cães certos sons, só eles conseguem ouvir. E no capítulo 3, a qual chamou de sexo, a autora segue como Ned, percorrendo o universo masculino, em busca de compreender como pensam, como sentem, como interagem com o mundo, mas de uma perspectiva de dentro para fora. E depois do clube de boliche, então, a aventura de Ned foi conhecer proxíbulos, bares e casas noturnas nesses ambientes, A autora buscou fazer amizades masculinas, ter conversas íntimas e descobriu o que eles pensam, como vêem tais lugares e o uso que se faz das mulheres nesses lugares. E uma de suas observações foi de que os homens, ao que lhe pareceu, buscam esses ambientes como que para esvaziar-se de um acúmulo de necessidades físicas, psicológicas e emocionais, como que se houvesse neles uma natureza primitiva, latente, que tivessem de desmascarar vez ou outra para depois fazê-la adormecer novamente. Nas palavras da autora, era como se houvesse, por toda parte, uma espécie de resignação triste, porém não admitida, mas que ao olhar uns aos outros, cada homem sabia que eles eram todos reféns dessa mesma natureza animal. As pessoas, o cenário, os risos fabricados, E até mesmo o prazer sentido é algo seco, raso e artificial. Todos ali são bonecos, fantoches voluntários de suas próprias volúpias e necessidades primitivas, sejam elas emocionais ou psicológicas, vai dizer a autora. Ali, rostos anônimos sucumbem aos seus rituais semi-humanos, desprovidos todos de sentimentos ou delicadeza, apenas corpos sementes, sem imaginação, sem reflexos. Apenas vidas estéreis, a A autora vai concluir na página 87. E nos relatos da autora, fica evidente que estes lugares não são a ilha da fantasia, como se possa imaginar. Há muita dor, solidão e sofrimento interno que se irradia por toda parte e pode ser vista e sentida nos rostos carancudos dos homens e nos olhares de desprezo das mulheres, enquanto seus corpos fazem a dança do sexo de modo automático e sem prazer. Apenas extintos animalescos vindo à tona. E, nas palavras da autora, era uma cena desagradável, vai dizer ela. Havia muita raiva nas salas e a animosidade estava sempre fervendo sobre a superfície. E por mais que se buscasse aliviar-se da atenção nesses lugares, nunca, jamais, se conseguia se sentir melhor. E no capítulo 4, chamado Amor, Nora te vai entrar na esfera dos encontros românticos como parte de sua meta de conhecer e experienciar o universo masculino de uma ótica masculina. E uma de suas primeiras lições foi que ser homem e conquistar uma mulher é aprender a lidar desde cedo com a rejeição. No mundo masculino, vai dizer Nora, ser rejeitado pelo sexo feminino é parte inevitável do jogo. Ou você aprende a receber um golpe e cair se levantar e tentar de novo, ou simplesmente vai viver como um derrotado, deprimido e infeliz a vida inteira. E essa experiência de Nora a fez perceber o quanto de força mental e psicológica é exigida de cada homem. E, nas palavras da autora, ser homem é isso, a rejeição faz parte do jogo, é esperada 90% das vezes. O negócio é o que se fará com os 10% de oportunidades positivas que se terá. Isso é o que importa. Outra descoberta da autora no que diz respeito às relações entre homens e mulheres é de que quando um homem se aproxima de outro homem ou de um grupo de homens para fazer amizade, eles o tratam como igual. E sua filosofia será de que esse novo cara é uma pessoa legal até que se prove o contrário. Mas, porém... Quando o homem se aproxima e conhece uma mulher, essa mulher o trata como inferior a ele. E sua filosofia será de que aquele homem não vale nada até que ele prove o contrário. Outra excelente observação da autora foi de que as mulheres costumam ser mais exigentes e agirem com ar de superioridade do tipo que deixa transparecer em sua face Um ar de deboche ou presunção, como quem diz o tempo todo, prove que você é digna de mim. Mas justamente essas, na observação da autora, são as mulheres que costumam ser mais desajustadas psicologicamente e ter consigo um histórico enorme de relacionamentos fracassados, de frustrações e mágoas acumuladas. Mas, por incrível que pareçam, são as que demonstram ser mais exigentes e arrogantes. Mas na hora também vai observar, na página 116, que boa parte do que os homens apontam como defeito nas mulheres e que as mulheres apontam como defeito nos homens são, na realidade, falhas humanas e não uma falha masculina ou feminina. E, como exemplo, a autora vai dizer que teve encontros com várias mulheres se passando por Ned, seu personagem masculino, e fingindo interesse romântico por elas. Mas essas mulheres, porém, mesmo se dizendo sozinhas e à procura de relacionamento, demonstravam ao invés disso todo tipo de manias, cacuetes, emocionais que, para Ned, seria inviável encontrá-las uma segunda vez. E observou que conversar com essas mulheres era se dispor a uma sessão de tortura quase indescritível. As conversas com essas mulheres, vai dizer a autora, Normalmente eram tediosas sobre suas frustrações, divórcios complicados, casos amorosos antigos e conturbados, indefinições quanto ao futuro, longos lamentos ou uma sessão infindável de perguntas íntimas e pessoais que não faziam sentido num primeiro encontro. Era como se a maioria dessas mulheres estivesse, consciente ou inconscientemente, fazendo um enorme esforço para continuarem sozinhas e sendo rejeitadas, vez após vez. E a autora vai dizer, na página 118, Eu percebi, vai dizer a autora, que, sob muitos aspectos, essas mulheres estavam transformando os homens naquilo mesmo de que elas o acusavam de ser. Pessoas frias e descomprometidas, sem interesse em investir em relacionamentos sérios, extremamente fechados e poucos amigáveis ou solidário a elas. Para a autora... Isso ocorria porque aquelas mulheres não enxergavam os homens com quem saíam como indivíduos com sentimentos e emoções assim como elas. Mas, ao invés disso, os colocava antecipadamente na categoria de seres egoístas e machistas, aproveitadores de mulheres, e o comportamento delas, sempre hostil a eles, ativavam seu modo de defesa, impedindo que ambos revelassem o melhor que tinham em si. E, nas palavras da autora, a respeito dos seus encontros românticos, as mulheres pareciam transformar cada novo homem que conheciam na malignidade que esperavam que ele fosse. Tendiam a enxergar um lobo em todo homem. E, por isso, acabavam transformando cada homem que conheciam em lobo, mesmo que aquele fosse um bom homem. Porque conseguiam despertar o que havia de pior nele e não o que haviam de melhor. A autora também vai dizer que percebeu em seus encontros que as supostas necessidades emocionais da mulher em relação ao homem são muito questionáveis. Elas querem um homem confiante e querem se submeter a ele, porém, orientadas pelo feminismo radical, acham que todo homem está contaminado pelo patriarcado e, portanto, ao mesmo tempo que sentem-se atraídas pelo homem decidido e confiante. Sente-se na obrigação de rejeitá-lo Em nome da liberação e empoderamento das mulheres Daí, todo homem que ela gostaria de se envolver Elas têm de dispensar E todo homem que não gostaria de se envolver Elas têm de aceitar E assim, sua vida sentimental e emocional Se torna um constante caos E ela nunca chega a uma maturidade psicológica e pessoal E segundo a autora A confusão emocional das mulheres e homens modernos parece sem sentido, mas ao mesmo tempo sem previsão de fim, pois o que, se é exigido dos homens, por exemplo, jamais poderá ser colocado em prática por eles. Pois são expectativas para além da racionalidade. E a autora vai dizer então na página 122, e, ao mesmo tempo, a mulher quer um homem que assuma o controle, mas que seja também vulnerável a ela em particular. Alguém que seja expressivo, intuitivo, sintonizado e solidário bastante para apoiar o feminismo em suas bandeiras. E que, ao mesmo tempo, seja este homem autoconfiante, determinado, emocionalmente resolvido e forte. E encontrar um equilíbrio nisso tudo é... Enlouquecedor, vai dizer a autora, pois são desejos e anseios conflitantes entre si. E isso, talvez, explique em parte porque as mulheres em geral estão sempre infelizes no amor. É que criam e esperam amar um personagem que não existe e não pode existir na vida real. O homem que esperam encontrar e se apaixonar nunca poderá ser encontrado porque não é real. É um ser imaginário criado com as partes de vários outros, e a lição que a autora vai trazer para si a partir desse capítulo e dessa experiência, em suas palavras, será passei a perdoar as mulheres e a mim mesma por nossas falhas aparentes demais, nossa arrogância emocional, nossa falta de perspectiva, nossas necessidades e projeções, nossas culpas frequentemente nada razoáveis. Nosso fracasso, assim como dos homens, em administrar ou reconhecer o desequilíbrio do nosso próprio lado na equação, vai dizer a autora na página 140. E no capítulo 5, chamado Vida, Nora Vicente, no papel de Ned, se dispõe a passar um período numa espécie de retiro espiritual numa abadia de monges católicos. Seu propósito era conhecer o universo e pensamento masculino a partir de uma perspectiva espiritual, daqueles homens de senso mais apurado e positivo na vida. No mosteiro, ninguém sabia sua identidade, e Ned tentaria, então, compreender as nuances da personalidade masculina, convivendo como homem num ambiente onde só havia homens. E uma das coisas que Nora vai observar é que na abadia o homem força-se por meio das regras rotina e da clausura monástica, a se tornar verdadeiro homem, até um certo ponto rústico e rígido consigo mesmo, e seja pelo sofrimento voluntário da autorrenúncia, ou por efeito da própria rotina, o homem uma vez ali luta e vence tanto seus instintos animalescos quanto seu ressentimentalismo tóxico. E, sob outro contexto, uma das descrições que Nora faz os monges na abadia lembra em muito o estilo de vida buscado pelos homens héteros que, no corrente momento, autodenominam-se MGTOW, e então ela vai dizer na página 169, Vários monges com quem eu falei, vai dizer a autora, deram-me a impressão de que as mulheres não eram criaturas com as quais conseguissem ou gostariam de lidar em qualquer nível que fosse. Eles eram voluntariamente velhos solteiros convictos. Queriam estar entre sua própria espécie, ser entendidos e deixados na maior parte do tempo sozinhos para realizar suas coisas, sem uma esposa valentona reclamando e os atormentando o tempo todo. Outra descoberta da autora foi de que um dos motivos por que emoções não eram permitidas ali, em especial o pesar, o lamento, o choro compulsivo ou a tristeza depressiva, é que tais manifestações são representações da masculinidade fracassada. E ali, apenas homens duros e ásperos sobrevivem. Ali, homens são destruídos para serem reconstruídos mais fortes. E algo a considerar acerca disso é que a guerra cultural atual do... Globalismo contra a masculinidade, a qual chamam de mas- machismo ou masculinidade tóxica, é a tentativa de afeminar o homem. Isso porque um homem feminizado é um homem fraco e... um homem fraco é vítima fácil das afirmações do caos e da sua própria libido. E a libido, por sua vez, quando indomada pode algemar o homem e deixá-lo ser conduzido por aqueles que lhe ofertam o objeto de prazer que satisfaz essa sua libido. E um livro que eu recomendo, que trata especificamente disso, é o livro do autor Michael Jones chamado Libido Dominante. E no capítulo 6, chamado Trabalho, a próxima experiência de Ned o levou ao mundo corporativo. A autora queria que seu personagem conhecesse as engrenagens do mundo dos negócios num ambiente onde o homem era medido por sua testosterona. Ou seja, era o tempo todo avaliado e qualificado por seu desempenho arrojado, seu grau de masculinidade. Era um teste de fogo para o Ned e que revelaria a essência masculina ou ao menos uma versão estereotipada dela. E nesse ponto... Uma perspectiva se destaca, a de que, homens de modo geral, no mundo do trabalho é tratado pelo mercado de trabalho como um material que é escravizado e aperfeiçoado e depois atirado no mundo para conseguir mais dinheiro para os seus donos, neste caso, a empresa para a qual ele trabalha. Depois disso, quando sua capacidade de produzir cai, ele é substituído por outro material novo e mais moderno, a qual também é feito o mesmo processo até que se atire também no descarte. E assim, a roda corporativa nunca para. E a observação da autora na página 225, será que nas vendas é como na vida? Fraqueza e carência são punidas severamente. As pessoas veem a fraqueza numa mulher e querem ajudar, mas se veem a fraqueza no homem, querem esmagá-la. E na avaliação da autora, é que diferente da mulher, o homem é sempre mais cobrado. A mulher, se fizer bem o seu trabalho, lhe dirão, está bom, parabéns. E se fizer mal, ainda assim, lhe elogiarão pelo esforço. Já o homem, se não tiver um bom desempenho, será tratado e considerado inútil. Porque vencer e conquistar é parte de uma definição cultural pela qual o homem é medido e avaliado perante o mundo e perante ele mesmo. E o último capítulo do livro, o capítulo 7, será chamado Self, a vida interior. E neste capítulo, a autora usa a história do livro João de Ferro, do autor Robert Bly, para falar da crise de identidade masculina e esse fato. Tanto foi observado e combatido pela autora Nora Vincent, quanto pelo autor Robert Bly. Segundo o qual, através das histórias, mitos antigos, como a que intitula sua obra João de Ferro dos Irmãos Grimm, será encorajado aos homens se reconectar com o homem natural enterrado dentro deles, como meio de curar suas almas roubadas e feridas. E a autora Nora Vicente, então, vai dizer que os homens têm se tornado passivos e medrosos e devem, então, retomar a coragem e reivindicar sua masculinidade essencial, extraindo de dentro de si a vitalidade perdida. E essa, a autora vai dizer, é a chave para a autorrealização e a liberdade dos homens. Ela, então, vai fazer uso do raciocínio de Robert Bly para citar a linha do tempo da decadência masculina o homem dos anos 1950, gostava de futebol, era agressivo, defendia seu país, nunca chorava e era provedor. Mas a ele foi dado a alcunha de ser o homem insensível, bruto, isolado e perigoso. E por causa disso, então, veio um novo tipo de homem, o homem dos anos 1960, abalado pela Guerra do Vietnã e encorajado pelo movimento feminista a explorar seu lado feminino. E ele foi então se tornando mais sensível e delicado, até que finalmente veio o homem dos anos 1970, um modelo de homem já quase totalmente desfigurado, um verdadeiro soft man, homem suave, mole e passivo. E por consequência, um homem indeciso e sem força, sem qualquer contato com sua masculinidade, apenas uma capa masculina, mas por dentro, uma essência totalmente feminina. E na página 253, a autora vai invocar as palavras de Robert Bly para dizer Só homens podem iniciar homens, assim como só mulheres podem iniciar mulheres. As mulheres podem transformar o embrião em um menino, mas só homens podem transformar o menino em um homem. E então... Para descobrir como os homens lidam com sua vida interior, seu senso de espiritualidade, seu mundo psicológico e tudo o que tem a ver com a vida interior, Nora Vicente se filiou a uma espécie de confraria de homens, um tipo de sociedade masculina denominada Movimento dos Homens. Eles reuniam-se duas vezes por mês e a finalidade, como ela veio a descobrir, era promover a interação entre homens, de uma perspectiva a resgatar a masculinidade, no mundo completamente dominado pelo feminismo. O grupo também fazia retiros e acampavam em lugares mais isolados, sob a intenção de invocar em seus membros qualidades e características que julgavam estar bem já solapadas pela geração modernista e feminista quais companheirismo, amizade, força mental, capacidade de decisão, solitude. Nesses retiros, Nora Vicente, sob a pele de Ned, passou por rituais que chamavam de iniciação, mas não no sentido místico, mas apenas um rito de passagem simbólico, em que o integrante tentava assumir o compromisso de ser o seu melhor de curar-se dos traumas adquiridos e reencontrar a força mental que se esperava de um homem. E na página 285, a dedução que se faz ao fim da jornada de Ned e da autora sob a pele de Ned é de que a luta furiosa do feminismo contra o alegado patriarcado não leva em conta que, se os homens são de fato os algozes de toda a opressão machista e exploratória no mundo, também são eles ao mesmo tempo vítimas, pois, desde a infância ou em qualquer outro momento, é dado a eles o direito de serem simplesmente homens, e, nas palavras da autora sobre isso, o mundo dos homens é um baile de máscaras, e cada homem é obrigado a interpretar muitos papéis, o forte, o sábio, o provedor, o compreensivo, o decidido, o visionário e Mais recentemente, o homem sensível com as causas femininas, mas ninguém lhe pergunta em meio a tudo isso, o que ele é ou o que ele gostaria de ser. E a conclusão, será que o grande legado do mundo pós-feminista é a confusão, a confusão e só confusão? E assim encerra o livro... Feito Homem, uma jornada de uma mulher ao universo masculino, de Nora Vicente.